0: episode av Mitt I dag skal jeg snakke om et tema som jeg har fått flere forespørsler om å ta opp her i Endopodden, nemlig gonadaksene. Du er ikke alene hvis du klør dig i hodet når du forsøker å huske i vilken del av menstruasjonssyklusen eller å fremmes av østrogen i stedet for å hemmes. Derfor skal jeg i dag forsøke en rask og forhåpentligvis forståelig introduksjon til gonadaksene. Så nå er det bare å lene seg tilbake og nyte denne korte og ukompliserte oversikten. Når vi snakker om gonadaksene, er det i hovedsak tre komponenter vi må ta med. Hypothalamus, hypofysen og gonadene. På toppen av pyramiden har vi hypothalamus, som vi kan tenke på som en slags pacemaker. Hypothalamus har som overordnet oppgave å motta ulike stimuli fra kroppen via hjernen. Tolkenet? og sende signaler videre. Hypotalamus sender signaler som regulerer funksjoner som søvn, appetitt, temperatur, og som vi ska snakke om i dag, kjønnshormonene. Både frekvensen og amplituden er viktig for normal pubertetsutvikling og i reguleringen av menstruasjonssyklus. Visste du forresten at de neuroendokrine cellene som produserer gonadotropinfrigjørende hormon stammer fra det olfaktoriske området i hjernen under utviklingen i fastelivet? Evolusjonsmessig kan man derfor tenke sig at lukt har vært viktig i reproduksjon og at hormoner påvirker partnevalg. Gonadotropinfrigjørende hormonnivået er normalt veldig lavt i barndommen og aktiveres ved pubertet og i ungdommen. Det blir da en forskjell på gonadotropinfrigjørende hormon, altså frigjøringen av dette, hos män og kvinner. Hos gutter skjer dette ved en konstant frekvens, men hos jenter varierer frigjøringen med menstruasjonssyklusen. Før eggløsningen skjer det en såkalt surge av gonadotropinfrigjørende hormon. Hormoner som produseres i hypotalamus virker på den neste komponenten vi skal snakke om, nemlig hypofysen. Hypofysen er en hormonproduserende kjertel, som faktisk ikke er større enn en fingertupp. Den lager mange ulike hormoner, men gonadotropinfrigjørende hormon påvirker hypofysen til å skille ut blant annet gonadotropiner, altså lutiniserende hormon som forkortes LH, og forlikrestimulerende hormon som vi forkorter til FSH. Sammen styrer LH og FSH, produksjonen av kjønnshormoner både hos menn og kvinner. Så langt er allt dette felles for begge kjønn. Hvis vi først skal ta for oss gonadaksen hos kvinner, er det slik at LH stimulerer til produksjonen av östrogen i forliklene og ovarene. Mer presist påvirker de TK-cellene til å produsere androgener, som igjen brukes som substrat for å produsere östrogen i granulosa-cellene. FSH påvirker granulosa-cellene. For normal østrogenproduksjon er vi altså avhengig av LH, FSH, TK-celler og granulosa-celler. Det andre viktige kvinnelige kjønnshormonet, progesteron, produseres i stor mengde i cellene som er igjen etter eggløsning, i det vi kaller for det gule legemet. Kanskje husker du at progesteron kalles eggløsningshormonet? Dersom egget ikke befruktes, vil det gule slutte å produsere progesteron etter omtrent 14 dager. Ovarene produserer flere hormoner også, for eksempel antimullersk hormon, AMH, som sier noe om kvantitativ eggereserve. Eller hormonene inhibin og aktivin, som gjør feedbackmekanismer i hypofisen, virker modulerende på FSH og LHs effekt på ovaret. Men hva mener vi egentlig med feedback? Nu av det som er typisk ved gonadaksene, og hormonregulering generelt, er det fenomenet som kalles negativ feedback. Høye konsentrasjoner av LH, FSH og inhibin virker hemmende på hypofysen og hypotalamus. Hvis det er høye nivåer av endeprodukt i aksen, blir signalet om å pushe på ovariovene fra lavere. Nedover i aksen virker hormonene stimulerende på trinne under mens hormonene har hemmende virkning oppover reaksen. Dette skjer for å passe på at hormonnivåene i sirkulasjonen ikke øker ukontrollert. Noe som kan forvirre mange av oss, som jeg også snakket om tidligere i episoden, er dette unntaket fra reglene om negativ feedback som gjelder östrogen og LH. Normalt sett vil store mengder östrogen føre til en lavere produksjon av LH. Unntaket fra denne reglene Gjelder ved midtsyklus i menstruasjon Hvor det er en periode der østrogen faktisk fremmer produksjonen av LH Dette skjer rett og slett fordi det er nødvendig for at eggløsning skal være mulig LH spiller da en rolle i å fremme utviklingen av en eggselle Slik at den alene kan modnes Det er jo nemlig slik at flere eggseller modnes av gangen i så såkalt forlikler Men kun én blir utvalgt til å gjennomgå eggløsning og være den av som potensielt kan bli befruktet. Det er forresten slik at eggcellen i forlikkel med høyest nivå FSH er den som vinner denne konkurransen. De mindre dominante eggcellene vil gå til grunne. Etter en slik LH-search kommer eggløsningen som regel innen 12-24 timer etterpå. Visste du forresten at tap av pulsatiliteten av LH er en vanlig årsak til hvorfor kvinner noen ganger kan miste menstruasjonen ved stort stress? Hvis vi nå går over til den mannlige aksen, kan jeg kort forklare vilken funksjon LH og FSH har hos menn. LH virker på leidyggcellene og fører til produksjon av testosteron, mens FSH virker på sertolicellene. Sertoli-cellene er på en måte mekaniske støtteceller for sædcellene mens de modnes, og gir dem næring og beskyttelse. Hos menn produseres inhibin i disse cellene, og som har negativ feedback på FSH-utskildelsen i hypofisene. Som hos kvinner fører høyekonsentrasjonen av n-hormone til negativ feedback oppover i aksen, slik av produksjonen nedreguleres. Før vi avslutter vil jeg gjøre en rask oppsummering av det jeg har snakket om. Hypothalamus mottar signalet fra kroppen og har en pacemaker-funksjon som påvirker frigjøringen av gonadotropinfrigjørende hormon. Økt frigjøring av gonadotropinfrigjørende hormon påvirker hypofisen til å produsere LH og FSH, signalstoffer som fører til produksjon av blant annet östrogen hos kvinner og testosteron hos menn. Når nivåene blir høye av disse hormonene, skjer en negativ feedback, og stimuli til å produsere mer hormon blir redusert. Jeg håper du synes at dette var en grei innføring i de basale prinsippene av gonadeaksen. Lik oss gjerne på Facebook, eller anbefale oss til en venn. Håper vi lyttes igjen!